Suntem în ajunul sărbătorii nașterii Mântuitorului nostru. Și trebuie să reținem de la bun început că sărbătorile cu folos sunt sărbătorile cu Hristos. Sărbătorile cu folos sunt sărbătorile cu Hristos. Christmas begin with Christ. Și de aceea trebuie impetuos să-L păstrăm pe Hristos ca fiind esența acestei sărbători. Există un personaj al istoriei Domnului Iisus Hristos unic, a cărei zi de naștere este sărbătorită de oamenii de pe întreg mapamondul. Sărbătoarea nașterii lui Mesia este un prilej de bucurie, dar și o ocazie de meditare duhovnicească și cercetare personală. De Crăciun în genere servim masa cu toți împreună, că de alte dăți e cam greu să ne adunăm la oaltă. De Crăciun ne vin copiii acasă, de Crăciun ne bucurăm că suntem o familie unită, de Crăciun, datorită impactului pe care nașterea Domnului Iisus Hristos l-a avut și îl are în viețile și familiile noastre. Cum ar fi arătat lumea fără întruparea lui Hristos? Ce s-ar fi întâmplat cu istoria acestui pământ dacă Mântuitorul nu ar fi acceptat întruparea? Cum ar fi fost perspectiva vieții noastre dacă Iisus Hristos n-ar fi părăsit gloria cerească? Dar Iisus s-a întrupat cu scopul de a aduce bucurie în sufletele oamenilor și mântuire celor păcătoși. Și dacă ești în această dimineață și ai intrat fără Iisus, mă rog ca prin Duhul Sfânt, El, Hristos, să ți se descopere ca Domn și Mântuitor. Și să nu mai ești singur din locul acesta, ci să ești cu Hristos în inimă. Dumnezeu și-a ținut promisiunea, pentru că în Galateni 4, 4 și 5 cuvântul spune... Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. Venirea lui Isus Hristos la împlinirea vremii aduce cu ea sfârșitul misiunii pe care a avut-o legea și odată cu înfierea. Vine și dreptul la moștenire, dar te-aș ruga, înainte de a te bucura de acest har și de beneficii, să nu uiți trei lucruri. Nu poți fi moștenitor, în primul rând, dacă nu ești fiu. Al doilea adevăr, nu poți fi fiu fără naștere din nou. Și al treilea adevăr, nu poți fi născut din nou fără Isus și puterea călăuzitoare a Duhului Sfânt. Legat de subiectul afișat, nașterea Mântuitorului, prin călăuzirea Duhului Sfânt, în primul rând să vedem precizia nașterii. Nașterea Mântuitorului este un eveniment, un eveniment unic, ce a fost planificat de Dumnezeu imediat după căderea omului în păcat. Geneza 3 cu 15 spune, Vrășmășie voi pune între tine și femeie, Între sămânța ta și sămânța ei, 
aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Biblia ne prezintă cu exactitate și locul nașterii Mântuitorului, Mica 5 cu 2. Și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui o bârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciilor, aceasta legat de precizia nașterii Mântuitorului. Betleeme, frata, este menționat de 41 de ori în Biblie pe o perioadă de aproximativ 1400 de ani. Betreemul, un loc întrăit, un loc al durerii, Geneza 35 cu 19, acolo a fost îngropată Rahela. Betleem, un loc al alegerii, în Samuel 16 cu 12, acolo a fost uns David. Betleem, un loc al răscumpărării, Rut 4 cu 11, Acolo Boaz a luat pe Rut. Arată-ți puterea în Efrata și făți un nume în Betleem, spune cuvântul. Toate acestea, pentru că în planul lui Dumnezeu nimic nu se petrece la întâmplare. Tot legat de primul adevăr, precizia nașterii, prin intermediul recesământului planificat de împăratul Roman, Cezar August, s-au creat premizele necesare împlinirii profeției din Mica 5 cu, Mica 5 cu 2. Luca 2, 1 la 3 spune cuvântul, în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Acest verset scoate în evidență două adevăruri. Luca Este singurul evanghelist care leagă nașterea Domnului Isus de porunca dată de Cezar August, devenit un instrument în mâna lui Dumnezeu. Și apoi al doilea adevăr. Cezar August a fost fiul adoptiv al lui Iulius Cezar, 144 înainte de Hristos. Și versetul 2 ne mai oferă încă un amănunț semnificativ. Înscrierea aceasta s-a făcut pentru prima dată pe când era dregător în Siria cu Irinius. Câte evenimente și toate s-au așezat la porunga lui Dumnezeu pentru a împlini actul binecuvântat al nașterii lui Lui Mesia. Ne spune Scriptura că toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Pentru Iosif era cetatea lui David numită Betleem. Și observați cum Dumnezeu folosește chiar și pe păgâni în împlinirea planului său divin. Pentru că orice eveniment ce se petrece pe pământ, este înscris în agenda lui Dumnezeu. Sărbătoarea nașterii este un prilej bun de a-l căuta și de a-l lăsa și de a se lăsa găsis, pentru că Isus Hristos aceasta vrea să facă. În al doilea rând să vedem legat de nașterea Mântuitorului și umilința nașterii. Ne spune versetul 7, Și-a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, 
Domnul Isus Hristos s-a născut într-un loc modest și umil. Dacă s-ar fi născut în palat, puțini s-ar fi putut apropia de el. A venit să aducă mântuirea nu unei elite, ci întregului popor, nu doar celor predestinați, ci tuturor celor care vor crede în el și îl vor accepta ca domn și mântuitor. Umilința l-a caracterizat pe Domnul Isus pe întregul parcurs al vieții sale. Pentru că în Matei 11, cu 29, cuvântul spune, Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Filipen 2, cu 7, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Și-a luat chip de rob, făcându-se asemenea nouă. Atunci, în urmă cu mai bine de 2000 de ani, Crăciunul a fost o zi a sărăciei. În urmă cu ani, arătam și etimologia numirii de Crăciun, derivă din latinescul dies creationis, care înseamnă ziua creației, de la Hristos, de la nașterea Lui, Popoarele lumii își numără anii și de atunci avem formularea înainte de Hristos și după Hristos. Dacă atunci sărbătoarea Crăciunului a fost o sărbătoare a umilinței, astăzi a devenit o sărbătoare a abundenței și extravaganței. Ce contrast izbitor! Sărbătoarea Crăciunului, nașterii Domnului Isus. Ne învață să renunțăm la egoism și să fim generoși, altruiști. Măcar pe un om ajută-l de aceste sărbători, dându-i o Biblie, rugându-te cu el și spune, spunându-i că Iisus Hristos îl iubește. Retrăiește colindul care spune... Zacen iesle în umilire, drăgălașul prunc Iisus. În al treilea rând legat de nașterea Mântuitorului, să vedem respingerea nașterii. Cuvântul în versetul 7, a doua parte, ne spune, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. La Betleem nu era loc pentru Iosif și Maria. Erau prea săraci și neînsemnați. Pentru alții mai bogați, influenți, existau locuri de cazare. Atitudinea celor din vremea de atunci nu a fost singulară în decursul istoriei. Evreii l-au respins pe Domnul Isus. Ioan 1 cu 11 mărturisește, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Nu au primit cuvintele lui. Nu au primit lucrările lui și nu au primit persoana lui, unii dintre evrei, de atunci și până acum. Dar în partea finală, însuși Mesia li se va arăta și atunci îl vor recunoaște. Romanii avea un proverb, Quid recipitur secundum modum recipintis recipitum. Oricine este primit în felul în care este primit cineva. Dar în Ioan 1 cu 11, 
Acest verset reprezintă durerea dragostei divine. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Nu cumva venirea lui le-ar fi încurcat planurile? Astăzi oamenii au loc în inima lor pentru o idee nouă, o plăcere, o afacere, carduri. Nu mai ai loc unde să parchezi la mall și la marile supermarketuri. Aglomerație peste tot, pentru că oamenii caută ceea ce iubesc și ceea ce doresc. Și nu erau aceasta. Dar ce avem noi în inima noastră? Câți pretendenți există oare la tronul inimilor noastre? Nu cumva locul mântuitorului este luat de datin și obiceiuri, de moș Crăciun, de Fecioara Maria, de îngerași, de oițe, de păstori? Astăzi Hristos bate la ușa inimii tale. Ești tu gata să-i deschizi inima mântuitorului? Nu lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. De mult într-o iarnă mi-am trimis copilăria să se dea cu Sania. Nu s-a mai întors. De atunci, în nopți de decembrie, pun un felinar în săpadă, Doar, doar copilăria va găsi calea înapoi, consemna poetul și dramaturgul român Marin Sorescu. În al patrulea rând să vedem vestirea nașterii Mântuitorului, Luca 2 cu 11. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Faptul că Domnul Iisus Hristos nu a fost doar un copilaș. Copilaș s-a născut, prunc s-a născut, dar încă din timpul nașterii, creația întreagă i-a dat cinstea care îi se cuvine și îi va da cinstea o veșnicie întreagă. Faptul că Iisus Hristos nu a fost Doar un copilaș născut îl demonstrează prezența îngerilor pe plairule Betleemului. Corul de îngeri sunt primii vestitori ai nașterii Mântuitorului și vestia despre nașterea Lui a ajuns până la noi și ne bucurăm de aceste sărbători. Dar trebuie să veghem să nu fie sărbătoare fără sărbătorit și iubitul inimii noastre să rămână de-a pururea Domnul Iisus Hristos și cu întreaga adunare să spunem amin. Cinstiți-l, nu mesele îmbelșugate, nu cadourile pe care ni le dăm unii altora și nu e rău acest gest de apreciere, Amintindu-ne că însuși Dumnezeu ne-a făcut cel mai mare cadou din pe unicul său fiu, dar să nu fie sărbătoare fără sărbătorit și iubitul inimii noastre întotdeauna să rămână Domnul Iisus. Marele om al lui Dumnezeu, fericitul Augustin, însumând întruparea Domnului Iisus, a spus, 
Făcătorul omului a devenit om și conducătorul stelelor putea să fie hrănit de la sânul Mariei. El care este pâinea putea să înfometeze, el care este izvorul putea să fie însetat, el care este lumina putea să doarmă, el care este calea putea să fie obosit de călătorie, el care este adevărul putea să fie acuzat de martori mincinoși. El care este judecătorul celor vii și a celor morți, putea să fie adus în fața judecății corupte. El care este dreptatea întruchipată, putea să fie condamnat de cei nedrepti. El care are puterea să disciplineze, a fost bătut cu biciul. El care este temelia, putea să fie atârnat pe o cruce. El care era curajul întruchipat, a putut să fie slăbit. El care este siguranța, a putut să fie rănit. El care este viața, a putut să moară. El a îndurat toate aceste ofense pentru noi, toți, pentru a ne izbăvi. El care a existat ca fiu al lui Dumnezeu înainte de toate viacurile, fără un început, a fost rânduit să devină fiul lui Dumnezeu astăzi. El s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. S-a făcut blestem pentru noi, absorbind mânia lui Dumnezeu de dragul nostru. Cel care a făcut omul a devenit om, a avut descoperirea fericitul Augustin. Și de aceea, ca și creștini baptiști, aderăm la crezul de la Nicea 325 și nu spunem că Iisus Hristos e o emanație, Că Iisus Hristos e creație, că Iisus Hristos e înțelepciunea Lui Dumnezeu care a fost creată, cum spun martorii lui Jehova, adventiștii și alte secte, ci mărturisim că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeul adevărat și cu drag adunare să spunem, mărit să fie numele Lui. Cel care a făcut omul a devenit om. Și de aceea, în fiecare an, când sărbătorim această realitate a întrupării, noi sărbătorim adevărul sacru al Scripturilor. În al cincelea rând, să vedem impactul nașterii. Luca 2,14 mărturisește. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Noi suntem obișnuiți cu colindele, suntem obișnuiți cu concertele de Crăciun, cu grupurile de laudă și închinare, dar vă dați seama ce a însemnat acest cuvânt, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, după 400 de ani de tăcere, ce era în România prin 1600 și ceva, știm prea bine evenimentele care au fost, ce era în în Statele Unite 
înainte cu 400 de ani, aproape nimic. Omenirea întreagă și poporului Dumnezeu n-a mai primit revelație prin proroși de 400 de ani. Și când cuvântul s-a făcut trup și a venit acest mesaj astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Impactul nașterii din nou e prezent în inima, inimile fiecăruia dintre noi. Pentru că dacă nașterea lui Isus Hristos n-ar fi avut impact, noi nu eram în dimineața aceasta în locul acesta. Unele sărbători au un impact temporar, dar sărbătoarea nașterii lui Isus este actuală și după mai bine de 2000 de ani. A fost cea mai fericită zi a omenirii, aducând speranță și bucurie în viața pământenilor. Ziua nașterii Domnului Isus Hristos, a învierii, a înălțării Lui la cer, i-au schimbat pe bunicii noștri care s-au pocăit. Ne-au schimbat pe noi și cred că îi va schimba și pe nepoții și strănepoții noștri și până va veni Domnul. Pentru că nu suntem o biserică pe care de dispariție. Nu garantez că nu va dispare limba română. Dar limba dragostei lui Hristos va fi eternă până când va veni Hristos să ne ia la el acasă. Și pentru aceasta să spunem, mări să fie Domnul. Și să nu fim atât preocupați că nu mai ținem obiceiurile românești, ci să plângem atunci când ne depărtăm de Scriptură. Ca o paranteză, o lucrare binecuvântată la New Life e lucrarea cu tinerii, cu copiii, cu grupele de laudă și închinare și celelalte toate. Dar ați observat, sunt cu zecile ce n-am mai avut până acum, dar limba în care copiii și nepoții noștri comunică e limba engleză. E cădere din har? Nu e cădere din har, ci trebuie Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, cuvântul să penetreze în inimele lor printr-o limbă accesată și printr-o limbă pe care ei să o poată înțelege. Și în modul acesta să ne vedem copiii, nepoții și strănepoții cum rămân în biserică. La New Life Romanian Church, poate se va schimba numele acesta de a New Life să rămână, ci să rămână să fim împreună o familie unită. Asta e impactul nașterii Domnului Isus. A fost cea mai fericită zi a omenirii, a adus speranță în viața pământenilor. Și acum dăm voie să te întreb în partea finală. Cum îți influențează această, via, această naștere, această sărbătoare, viața ta spirituală? Cum ți-o influențează? Domnul Isus Hristos s-a întrupat cu scopul de a aduce cerul în inima ta. Predăte lui, căci el astăzi are un plan măreț pentru tine. Dumnezeu nu te cheamă la o religie. Dumnezeu te cheamă la o relație directă cu El. Nu te chemăm la o religie sau la o confesiune, ci te chemăm la o persoană care este eternă și acea persoană este Isus Hristos Domnul. Un mare gânditor creștin spunea, Sărbătoarea nașterii lui Hristos este centrată pe un paradox intențional, și anume, Nașterea celui care n-a avut niciodată o casă să fie celebrată în fiecare casă.
și în fiecare casă de la New Life, celebrați-L pe Iisus Hristos ca fiind eroul și răscumpărătorul vieților noastre. Într-adevăr, în liniștea căminelor noastre, dar și în casele de rugăciune, ne aducem aminte de, de acela care a venit să ne dea cel mai important sentiment de apartenență, bucuria de a ști că suntem acceptați în familia lui Dumnezeu, că avem viață din el și un destin etern din el. Ce har să faci parte din comunitatea de credință care se numește New Life Romanian Church. Ce har! Dacă n-ai avea biserică, cum s-a întâmplat în urmă cu ani și ani, veneau sărbătorile și rămâneau bisericile goale, atunci ai ști să prețuiești cu adevărat dragostea și legătura frățească. Pentru că Dumnezeu nu ne-a creat să fim hoinari și nici să trăim viața de unii singuri. Bucuria de a ști că suntem acceptați în familia lui Dumnezeu ne dă aripi spre cer. De-abia așteptăm venirea la casa de închinăciune să ne vedem frații, să interacționăm, să auzim bucurile și întrisările lor și să le ducem înaintea Domnului în rugă. Mai avem un aspect. Viața cu Hristos ne oferă un destin etern alături de El. În fiecare casă, Hristos să se bucure de atenție, să aibă locul central... Să fie sărbătorit, dar și ascultat. Să fie sărbătorit, dar și ascultat. După masă la ora șase, mă rog, ca să fie sanctuarul neîncăpător. Niciun motiv de a stea acasă, cei care sunteți născuți din nou și vă pretindeți că sunteți pocăiți. După masă va fi slujirea copilașilor. Și ca să fie pe înțelesul tuturora, De-abia aștept să vină să văd ce fetiță o va întruchipa pe Fecioara Maria. Va fi una mai măricică, să nu scape pruncul. Dar cine va fi Iosif lângă Fecioara Maria cu toiagul? Nu sunteți curioși să vedeți cine vor fi oițele? Nu știu măgăruși dacă o să aibă, dar îngeri cu siguranță vor fi. De-abia aștept și dacă e nevoie ne mai pune scaune suplimentare în față. Dar de regulă să nu mai stați prin spate, că va trebui să vă ridicați în picioare ca să vedeți bucuria de aici. Aceasta e dragostea lui Hristos. Repet, în fiecare casă Hristos să se bucure de atenție și să aibă locul central să fie sărbătorit, dar și ascultat. Pentru că ascultarea face mai mult decât jertfele. Și dacă îl ascultăm pe el... De multe și multe dureri de cap vom fi scăpați. Sărbătoarea nașterii Mântuitorului a generat toate celelalte sărbători creștine. Lasă-ți povara în mâna celui care ți-o poate purta. The best decision I have ever, ever made in my life is accepting Jesus as my Savior. Decizia cea mai bună pe care o poți face în viață este să-L accepti pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Avem noi colindul să se nască și să crească, să ne mântuiască, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Legate de nașterea Mântuitorului, în această dimineață și în această zi de ajun, 
Am văzut aceste cinci adevăruri. Precizia nașterii, umilința nașterii, respingerea nașterii Mântuitorului, vestirea nașterii Mântuitorului, respingerea nașterii Mântuitorului, vestirea nașterii Mântuitorului și impactul nașterii pe care l-a avut și l-are Iisus Hristos și astăzi. Dă-i voie Domnului Iisus să se nască și din mata, aici și acum, și să poți cânta împreună cu noi o ce veste minunată. Vă invit respectuos să ridicăm cu întreaga adunare și plin de bucuria mântuirii să colindăm împreună cu echipa de laudă și închinare acest in minunat. O ce veste minunată la Betleiem ni se arată. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze, sărbători binecuvântate cu Iisus cel născut și întrupat și toată slava să-i o dăm ca Tată, Fiul și Duc Sfânt și cu întreaga adunare să spunem un răspicat. Amin.